1: Добрый вечер, дамы и господа! В эфире программа «Между нами девочками». И сегодня с вами в прямом эфире я, Анастасия Худякова, и Дана Мерзлякова. Привет, Дана! Привет, Настя! Здравствуйте, друзья! В Москву наконец-то пришла весна.
2: Вчера и сегодня мы с отличным настроением. Для она вас пришла не вчера, она пришла значительно раньше. Когда было так холодно, ужасно вообще, а вчера стало
1: тепло. Ну, видимо, ты сильно мерзнешь, да, она? да Наверное.
2: А давайте сегодня начнем эфир с представления команды прекрасной, которая обеспечивает наш эфир. Это звукорежиссер Иван Черенев и Линейный редактор и контент-редактор сегодня Марк Мичурин. Мужская команда обеспечивает
1: эфир программы «Между нас, нами девочками». У нас сейчас на 50 на 50, девочки и мальчики. Тема наша сегодняшняя. Мы сегодня поговорим о традициях и ценностях в семьях незрячих людей. Наши гости и надеемся, что и наши уважаемые радиослушатели поделятся семейными историями, которые любят рассказывать окружающим, а также передадут свой опыт в вопросах воспитания детей. Вот, Так что мы ждем ваших звонков, смс-сообщений и, и сообщений в Skype.
2: В, в первой части программы у нас будет доступен Skype это радио.воз, а также телефон для смс-сообщений 8903-707-2671, а уже во второй в части, части нашей встречи а, будет доступен и телефон бесплатный номер которого 8 800 700 ровно 1645
1: да ну я и... предлагаю
2: почитать письма да, которые нам... раз,
1: да который дело это
2: сделать приходили и после нашего предыдущего эфира и уже к нашей вот
1: сегодняшней программе да, э -э мы очень рады да получать пишите больше друзья Первая написала это письма из, социальных сети, из социальной сети ВКонтакте, написала Марина. Вот по поводу того, как они с мужем готовились к рождению ребенка. Так, генетика тоже меня отправляли. Он сказал 50% что будет видеть, и 50% что не будет. На одном УЗИ сказали, что с глазом что-то не так. Делали УЗИ в другом городе. Там сказали, что все хорошо с глазками. Конечно, расстроилась, но все обошлось. Рожать тоже было страшно. Когда приехали из роддома, то попросили родных поночевать. Потом месяца через два стали приспосабливаться сами. Купала бабушка, потом, когда Анютка подросла, я стала сама ее купать уже в обычной ванне. Первый зубик заметила именно я, и когда дочурка в 7 месяцев встала на ножки, тоже первая заметила я. Кормила дочку с ложечки чем-нибудь густым, пюрешкой, кашкой. А супик давала бабушка. За одеждой дочи у нас следит бабушка. Я боюсь, что Анютку в школе будут дразнить, что у нее родители не видят. Пока ничего такого не было, в садике и садика забирали и отводили родственники. В школу отводит бабушка. Воспитатели в садике и учитель в школе знают, что у Ани родители не видят. Вот такое письмо пришло к нам от Марины. Вот, кстати, очень прекрасная, э, прекрасная пара, замечательное такое. письмо.
2: И вот я могу рассказать историю своей жизни. У меня есть подруга, которая тоже, э, она не зрячая, сама э, живет с мужем, тоже незрячим. зрячим. И вот так. у них такая же была ситуация, когда э, и в садик, и в школу отводили родственники или соседи. Угу. Э, и потом, когда они пришли, условно говоря, на родительское собрание или на какой-то торжественный там праздник, очень тяжело воспринимали окружающие, их семью в целом. Вот мне кажется, что, наверное, этот процесс бы был минимизирован, если бы сами ребята, родители, родители да, да, а ходили, тут... ходили с ней вместе и забирали бы ее сами. То есть, наверняка, же они по городу как-то передвигаются с тростью. Я думаю, что маршруты до сада и до школы можно выучить. Это не
1: так сложно. Ага. И еще дум... письмо у нас есть. Да, у нас еще есть письмо. Написала его Екатерина. «Здравствуйте, дорогие. Сама являюсь незрячей мамой, но всегда удивляюсь, как такие же мамочки, как я, справляются со своими детишками. Молочинки, да и только. Насчет зрения, конечно же, трудновато приходится, если нет рядом зрячего человека. Но нет ничего в жизни невозможного, правда? А когда твой маленький эх, малыш говорит, обнимая, что сильно-сильно тебя любит, то все трудности и все бессонные ночи теряют свой смысл. Дети, это наше чудо. Ой, это Такое точно. Вот прям позитивное. Я письмо.
2: хоть не являюсь мамой еще, но вот дети действительно очень много эмоций тебе в ответ отдают. И все сложности, которые с ними могут возникать, а уж, наверное, с родными. Тем
1: более, это все вдвойне ощущается. Это сплошной позитив. А мне вот интересно, Дана, ты э, тебе приходится нянчить детей там может быть друзей родственников да бывает такое и в, вот но ну, с грудными я
2: побаиваюсь одна оставаться потому что все-таки опыта нет постоянного да общения а уже там чуть постарше там ну с годика начиная обожаю детей и спать укладываю и мы и все здорово и кормлю и все здорово. Колыбельные им поешь? Mm, ну, не, я сказки больше рассказываю. Про И... дельфинов.
1: А, про дельфинов, как интересно. Да. А у нас угу. есть на связи гости. Наша? Наша гостья, да. Из Петербурга. Это Вера Тригуб. Да. Вера, привет! Вера, привет! Привет! Меня слышно? Да, отлично слышно. Привет!
3: Мы очень рады. Как погода в Петербурге? Погода отличная, сон. все замечательно. Но, действительно... Сегодня просто такой день какой-то соматошный у нас, и такая получилась ситуация, что я нахожусь в стоматологической клинике. О, ты прямо оттуда да. вышел да, с нами договор, эфир. Оттуда. Какие
2: жертвы для нашей программы, нам очень приятно, но мы надеемся, что твой поход
1: в эту клинику прошел успешно. Сейчас мы тебя будем... Да, в
3: порядке. Да, мы сейчас я тебя будем мучить только... вопросами
1: разными. Да. Вера у нас музыкант, вокалистка, да, Вера? Да. да. Я скажу, да, замер можно. Да, да. Муж у Веры и по профессии инженер, но тоже очень много и активно мы... занимается музыкой. И у этой семьи есть девятимесячный сын
3: Василий. Прекрасно. Да, Василий, 9 месяцев исполнилось Вот он. И мы очень рады и счастливы. Угу. Мы уже такие большие. Как отмечали? Отмечали. Мы, к сожалению, без папы. Мы в этот день папу проводили в пагу. Он угу. у нас уехал путешествовать со старшим сыном, угу. которая первого брака.
2: Ого, как здорово! То есть вы остались вдвоем или еще с кем-то?
3: И мы вдвоем, у нас была бабушка, потом приехала моя сестра, тетя Таня. Угу. Вот, так что мы дружно всей семьей, вот такой вот, только без папы, отметили 9 месяцев и... В общем, все у нас замечательно. Понятно, рождение
1: ребенка, наверное, все-таки каждый месяц там, да, отмечает до года. Да, 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 до года каждый месяц день рождения. Ой, класс! <свят> Можно тортиков поесть <свят> <свят>
2: будет. <свят> <Это> <свят> <точно>. <свят> Вера, давай вернемся немножечко в, в начало самой вашей истории с, с Сергеем, да, с мужем. Расскажи вообще, как вы
3: познакомились и как вообще это все случилось? Ну, познакомились мы очень интересно. Познакомила нас подруга его первой жены.
4: Ого! Вот не работал да.
3: переход с одной станции метро на другую, и, в общем, я пыталась перейти через этот переход, час, ходила кругами туда-сюда, и мне никак не, не получалось найти нужный вход, там, выход, потому что через улицу надо было идти. Так. И меня получила эта самая подруга, и, в общем, так как-то все завязалось. Я поехала к ней в гости, потом к ее подруге, потом... Стала приезжать уже к муже, подруге, а не к ней. Потому что у них возникли разногласия по поводу воспитания ребенка, и они развелись.
2: Но это было еще до ваших отношений, или вот это как-то совпало по времени?
3: По времени вот как раз мое появление среди них совпало уже с распадом. Так что в общем, я как-то так оказалась кстати. А муж зрячий. Да, муж у меня зрячий, он работает в компании МТС. Ого! Мобильные телесистемы. И, в общем, к музыке он отношение такое кофе. Но, тем не менее, мы построили комнату студии. О, Как мечта, хочу к вам в гости уже. Да, дома записываем наши альбомы.
1: А Программа. мне вот интересно, Вера, а кто начал первый проявлять инициативу? Кто кому первый понравился?
3: Понравилась я. Это а, продолжалось 10 лет. Вот. То есть, ну, не 10 лет, конечно, я нравилась и нравилась, а где-то лет пять, наверное, ко мне приглянулись. Меня так. отобрали у всех друзей. А -а -а. Вот. Завоевали у друзей, у друзей
1: мужчин, а не у друзей. Да, ну, да, да. Не у подруг, имеется в виду.
3: <свят> не у подруг, это точно, да, у друзей. Вот. А потом случилось так, что мы уже стали жить вместе, а и после этого как-то вот, ну, все так шло не очень а уверенно. То есть не было семьи, да, не было детей, как-то было все так. То ли я прихожу в гости, то ли я остаюсь ночевать и как-то живу uh -huh, uh
1: -huh.
3: день-два. И вот. кто и решил в такое, корне такое поменять положение. ситуацию? И я. Мне такое положение вещей как мне <с очень <с нравилось. Я решила уехать в Москву. И так. приехала я в КСРК на курсы оранжировки. Так. Вот. И курсы КСРК курсы... поменяли твое мировоззрение? Да, в общем-то я решила, что я остаюсь в Москве, но начались звонки каждодневные, возвращаясь в Петербург. И, в общем, мой родной Петербург меня не оставил. Мне пообещали тумбочку, собаку, ребенка. И, в общем, на этом мы и порешили. То
1: есть таким образом.
3: Да. То есть стоит один раз уйти от человека, чтобы понять, что ты без него жить не можешь, и тебе нужно с ним создавать семью.
1: А Вера, вот интересно, а у вас пара а, незрячий, зря... ну, девушка, не зрячий, зря не зрячая девушка и зрячая зрячий девушка зрячий молодой, молодой человек, человек. Да. А, да, да, да. А, вот все-таки не было какого-то ощущения, что разные взгляды на там какие-то вещи, на семью изначально. Вот, а,
3: человек очень чуткий, мне достался. Угу. Он многое понимает, но бывают бытовые трудности. С меня требует то, чего я делать физически не могу. Например,
2: ага. или это сложно передать. Например,
3: почему плохо вымыта микроволновка, на ней там пятна жира, да, например, остались. Угу. Которые вот рукой просто ну не потрогать, не, не, не заметить, понять, да. Да. Угу. да. Вот. Ну, такие вот какие-то мелочи. Иногда это складывается в такой снежный ком. И угу. тогда это уже такая ссора, но теперь. Когда у нас ребенок, эти сторы, они все остались позади. Uh -huh. Теперь у нас в центре вселенной Вася, вот. И в общем как-то мы справляемся. Слушай, расскажи,
2: Вер, а как готовились вообще к рождению ребенка? Я так понимаю, что ну вы же недолго получается планировали, да? Если ты вернулась и в общем тут практически сразу все случилось. А как вообще боялась ли ты рожать? Какие были вообще ощущения?
3: Там из-за генетики, а, ну, как и все такое. С подготовкой я очень-очень давно хотела ребенка. Вот. Но все никак мне не получалось. Ты что-то
1: что читала, как-то куда-то ходила, с кем-то советовалась? Да, я читала разную
3: литературу. Так. В интернете там перешутила просто все, что можно. Угу. Вот. Но получилось очень интересно. Вот Как только я приехала из Москвы, мы подали заявление в ЗАГС. И как-то... Оба не разговаривать решили, что можно. Что все, это уже пора, то можно. И, по-моему, в тот же вечер Вася у нас, в общем-то, и получился.
2: Так. подробности. А как потом происходили все девять месяцев? Ты чего-то боялась? Или, наоборот, ничего не боялась, в тебе было спокойно? Какие были ощущения?
3: Я не боялась ничего абсолютно. То есть все для меня было... Новое, неизвестно и неизведанное, но мне интересно, а как оно, а как это происходит, а как это получается. Вот. Трудности были только с разными походами в поликлинике. А кто-то тебя сопровождал в, в поликлинике? Да, мне, в... мне помогали родители в основном, потому что Сергей работает, угу. он дома бывает только вечером, угу. когда все уже закрыто. А вот у меня такой вопрос, вот, вот.
1: Вер. А помогают твои родители больше, или родители мужа тоже активно участвуют и помогают вот,
3: вам? И до а, рождения сына родители, и после. У нас с родителями мужа получилось все очень интересно. Ну, у нас есть только вторая бабушка, uh -huh. мама. Uh -huh. Но она, во-первых, она не знала до рождения, что будет ребенок, потому что она ко мне относилась так осторожно. И она бы не одобрила, а мне лишние вот плохие эмоции как-то совсем были не нужны. То есть вот. ты мы скрывала? Сказали... Да, мы сказали ей в день рождения Василия. Что он у нас появился, и у бабушки случился гипертонический кризис. Ой, ну что же напугали! такая радостная новость
2: тут любого, может.
3: На самом деле, мне кажется, что это был просто такой вот разговор о стразке. Ага. Все, потом вдруг стало на место, бабушка к нам стала приезжать каждые выходные. У нас воскресная бабушка, она гуляет с Вальчей, она покупает всякую еду, самую качественную выбирает, uh -huh. ей помогает. И, в общем-то, тоже Вася как-то исправил все, всю ситуацию, и вся неуверенность бабушки куда-то ушла. Потому что я э, чувствую себя довольно уверенно э, с ребенком. Uh -huh. все я его спокойно ношу, спокойно я с ним прыгаю, сверкаюсь, э, делаю вообще все что угодно то есть маленькие дети они привыкаешь быстро к ним, к ним и знаешь как вообще с ними справляться то с ними можно делать что нет mm -hmm. а в смысле Например, тот же массаж там, какой силы нужно воздействие да, оказывать на ребенка вот это все я могу делать сама.
2: <связать> угу, угу. А в, в смысле прогулок, например, все время с кем-то или ты можешь сама выйти, допустим, с тростью и с коляской. У нас просто в предыдущей нет, программе нет. гости <связать> рассказывала пара незряче, что они придумали прям способ, как прогулок. Как и вдвоем вот они незряче идут и гуляют
3: с ребенком с коляской. <связать> Это ну, очень... Вдвоем г... на самом деле проще. Ну да. Одному вообще никак. Во-первых, у нас коляска... В лифт помещается только вот таким вот способом, если там кто-то один находится. Ну да, 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 да. Вот. И по технике безопасности надо входить в лифт, держа ребенка на руках, а коляска отдельно угу. с кем-нибудь. Вот. Но у нас тоже так не получается, мы вместе с бабушкой. Угу. Руки, заносим коляску в лифт, выносим. Там у нас все лестница. Вот. И, в общем-то, гулять лучше, когда кто-то есть. Вот. Угу.
1: А, Вера, я так. бы все-таки хотела вернуться, что называется, к моменту а, вынашивания и потом рождения ребенка А вот а, врачи а, что-то говорили, они как-то предупреждали, быть, да. пугали вот, по поводу того, что может
3: родиться незрячий ребенок а, Нет, у нас, у нас такой проблемы нет, поскольку в генетике все в порядке, угу. со стороны отца вот. Но у нас была другая проблема, другой вопрос. Каким способом роды проводить? Вот, да? вот, это да. или да. кесарево течение? Так. Вот, я э, настояла, прошла обследование, в центре была зном, мне разрешили э, делать все самостоятельно. Uh -huh. Прекрасно. Мне не пришлось прибегать к хирургическому вмешательству, и все в uh
1: -huh. А с какими проблемами ты столкнулась уже, когда после рождения
3: ребенка. ну проблем на самом деле было много, несмотря на прочитанные книжки. Я а есть на самом деле книги не по знала.
1: воспитанию э, а, детей вот незрячими родителями?
3: большая проблема вообще абсолютно ничего. я думаю как-то этот момент исправлять.
1: надо писать, надо пока
3: не моры. свою
1: авторское пособие.
3: Я уже над... У меня есть некоторые наработки, я вот хочу написать большую статью. А поделиться с нами ты хочешь? Наш... Да, какой-нибудь наш журнал. И, в общем, я разделила трудности на несколько аспектов. Так, трудности самые какие,
1: самые э -э основные? Ну,
3: основные – это физиологический аспект. Это когда нужно уметь научиться различать, какой плач у ребенка. То ли он плачет от того, что у него там какой-то дискомфорт. То uh -huh. ли он плачет от того, что ему хочется просто на ручке uh -huh. активный, да, плачет, чтобы стая не оставила детеныша одного uh -huh. вот. И э, у него болит животик ну, В общем uh -huh. со временем начинаешь э, начина, начинаешь уже чувствовать э, что ребенок хочет тебе сказать Без слов Так вот Ну и плач, он вообще с каждым месяцем меняется то есть уже в 9 месяцев у Василия, вот как я могу Взрослый сказать... Взрослый плач. Ну, да, уже плач такой. Переводили мужской. Хочет он кушать или хочет он на ручке. Понимает, где каприза, где вот потребность настоящая. А больше он все-таки хочет кушать или на ручке? Больше он хочет на ручке. Сейчас он уже хочет на ручке. Хочет общения, хочет все разглядывать. Просто он пока у нас все не ходит, не пользует... Вот. но мир познавать хочет И поэтому мы идем в одну комнату в другую. Вот, но самая любимая комната это, конечно, где шнуры. Конечно. Где, а, <связь> На клавиши по <связь> Будущий растет. Да, музыкант это точно, он повторяет интонации, пытается петь. <связь> а <связь> вот <связь> скажи, вот,
2: вот. еще вот такой один из последних. Подожди, <связь> еще нам
3: все виды проблем да, да, не да. перечислили? А, все, <связь> хорошо, так. Психологический аспект это когда тебе ну ты не понимаешь как с ним общаться именно визуально то есть он на тебя смотрит а ты на него посмотреть не можешь
4: mm -hmm.
3: ты не можешь поиграть с ним в гляделки, да там как-то ему ответить взглядом например да то есть, такие вещи которые существуют но для незрячих их нет а еще вот такая к этому аспекту относится такая вещь как вот ребенок тебя зеркаливает он копирует выражение твоего лица, да, если ты подходишь к нему с улыбкой, он улыбается uh -huh. в ответ. Вот, поэтому надо всегда как-то контролировать маску на лице. Мимику, -то. да. То, uh -huh. В обычной жизни ты не применяешь этого, да, то как-то нам не зря, чем привычно, ну, как оно есть, так оно, в общем-то, и есть. То есть не придается особого значения, да, выражение лица. А угу. здесь надо работать над собой и настроение делать искусственно, как-то, чтобы ребенок чувствовал, что ты в хорошем настроении, у тебя болит голова с утра, но никто, кроме тебя, об этом знать не должен. А сложно бывает это делать? Да, бывает порой очень сложно. У нас питерская погода, низкое давление, угу. ты, конечно, с утра просыпаешься разбитый, никакой. Угу. а тебе надо его носить на руках, тебе надо ему так улыбаться. Вот. И улыбаться, смеяться, да. Искусственно, да. да. Вот. Uh -huh. Ну, есть много хитростей, как его рассмешить. Например? Например, такой пукающий звук. Ему очень нравится. Как бабушки. Бабушки учат вот так. Ну, да.
1: А еще какие-то есть виды проблем, которые ты классифицировала?
3: Да... Так, я, наверное, сейчас и не вспомню, у меня шпаргалка где-то далеко. Да, вот так вот. Ладно, сегодня мы... Проблема режима, например, как распределить свое время, да, чтобы все успевать. Вот. Ну, это я подробно не буду раскрывать, поскольку у нас все пока не получилось с режимом, ничего. Но проблема существует, она стоит, остро. Вот. Ну, там 10 пунктов у меня. В общем-то, все вокруг одного и того же крутится. Да, она вот.
1: ты а хотела ты, задать как... вопрос гостям, Может, тоже самый черед, если Вера у нас все рассказала, у нас просто очень мало времени. Да, вопросов много. два коротеньких вопроса. Первый вопрос будешь ли ты
2: настаивать на том, чтобы ребенок, чтобы Вася был музыкантом? Или если он, например, выберет другую профессию, ты его спокойно отпустишь? Он будет свободен выбирать сам. Прекрасно. И следующий вопрос от меня, последний. Что ты можешь сказать вот тем девушкам, женщинам, которые вот сейчас в ближайший там, год, допустим, условно говоря, готовятся стать мамами, и вот им нужна твоя поддержка?
3: А вот я хочу сказать, ничего не бойтесь, никого не слушайте. <сёк> Собственный опыт – это самый лучший опыт и самый верный. И материнская интуиция, она вернее любых книг, любых педагогических трудов. И, в общем, все получится. Обязательно. <сёк> так, вот с таким позитивным настроем я, наверное, и ухожу. Спасибо
2: тебе, огромное, очень рада были с тобой пообщаться, и очень здорово, ты нас тоже зарядила позитивом, поэтому тебе отличного вечера.
3: Спасибо, девчонки и успехов воспитания. воспитании. Спасибо большое. Счастливо, все, счастливо,
1: пока. Ну вот. Это Ой, наша прям
3: волна, трибу... волна
2: счастья прилетела в студию радиовоз, и мы волна сейчас... позитива и... и хорошего настроения. Да, именно с этой волной мы отправляем к нашим радиослушателям песню. Слово.
4: Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, Что он построит где-то дом, И поселится счастье в нем в доме одно. И человек мечтал о том, Что он построит где-то дом, и поселиться счастье в нем в доме одном. Если когда-то уставал, то непременно напевал Песню любимую свою, ту, что пою. Дом, как известно, всем давно, Это не стены, ни окно. Даже и стулья со столом Это не дом Дом, как известно всем давно Это не стены, не окно Даже не стулья со столом Это не дом Дом это то, куда готов Ты возвращаться вновь и вновь Радостным, добрым я не живу. Вы слушаете повтор программы.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы снова в эфире. Да, Настя, ты говоришь, а я за тебя вдохнула вначале. Думаю, что напомним контакты. Да, я предлагаю наполнить контакт. У нас теперь
2: доступен телефон, которого не было в первой части программы 8 80 ровно 1645, skype. -radio и номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71. Друзья, звоните, рассказывайте свои истории, а может быть, не свои, а истории ваших близких друзей или знакомых.
1: Очень будем рады любым любым мнением и комментариям. Да, пишите, звоните, а тем временем я объявляю наших следующих гостей, которых мы также очень ждем в эфире. Это Раина и Владимир Власьюк из Курска. Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
1: Добрый день,
2: вот очень хорошо. Рада вас слышать на мужчину. А...
0: Отлично, ну, этот самый мужчина, это Владимир Это Владимир,
2: прекрасно, А да а это Раина О, да, здорово. очень приятно Теперь слышно всех прекрасно
0: Да, только немножко техническая поправка маленькая Власюк наша фамилия Власюк Просто перед ю, никакого мягкого знака и даже твердого ага.
1: Это, видимо, я так произнесла, мягко Исправляемся, Власюк
0: Вот, отлично Все.
1: ну, а у вас весна уже есть в Курске?
0: Ну, как вам сказать, местами снег, местами летит с крыш снег, а uh -huh. местами и дождь. И это все в одном городе.
2: Uh -huh. Ну, у нас в Москве тоже бывает подобные ситуации. На одной станции метро снежно, а другой выходишь, уже все течет. <laughs> Поэтому... О,
0: Москва, это город солидный.
1: <laughs> <laughs> у каждого города есть свои преимущества. Да, это главное. А я спешу задать первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, где вы познакомились? Мы
0: с женой познакомились в Курском музыкальном колледже-интернате слепых, причем мы туда поступали на один курс, то есть фактически мы с ней однокурсник.
1: Угу. А вы оба незрячие?
0: Но в принципе, мы инвалиды первой группы по зрению, mm -hmm. она не видит от слова совсем, а у меня есть oh, большой остаток зрения, но, тем не менее, он на вторую группу даже не тянет.
2: Mm -hmm. Ну, понятно, хорошо. А как, расскажите, вы познакомились, сразу ли вы обратили внимание друг на друга? Или... Вы, может быть, сели за одну парту? За один, да, за один стол, наверное.
0: Но дело в том, что не все было вот так быстро и прям радушно. Так. Я приехал в колледж в первую очередь за музыкальным образованием. Учиться так, в первую очередь? Родился. Ну да, так как я родился на Украине, и буквально за две недели до, э, до того, как я уже собирался поступать на Украине, так. я узнал о том, что теперь можно учиться в России э, по более простым схемам. Ну, так. там связано с миграционными делами, не будем сейчас вдаваться в подробности. Uh -huh. И... Факт остается фактом. Я приехал учиться, у меня уже была музыкальная подготовка, то есть школа музыкальная за плечами, а у моей жены подготовки музыкальной не было. Mm -hmm. Ну и где-то мы познакомились в районе середины сентября, потому что как-то меня попросили, ну там уже поняли, что и как, кто что умеет, кто чего не умеет. Вот меня попросили помогать ребятам, которым ну, тяжело адаптироваться. Ага все с этим связано.
1: И среди них была Раина.
0: Среди них была Раина, совершенно верно, но ну вот мы начали общаться. Она на... очень
1: способной ученицей была вашей?
0: Вы знаете, поначалу она стеснялась, а потом как-то вошла во вкус и нормально... А, у, у меня
1: у
2: меня профессиональный вопрос, потому что я тоже музыкант. Вы помогали в смысле сольфеджи теории музыки или каких-то других дисциплин?
0: Э, ну, даже дело в том, что Скажем, с нотными знаками российскими ага, угу. брайда. Потому ага. что одно дело, там буквы писать, а другое дело всякие трудные музыкальные конструкции разбирать. Угу. Ну вот, ну, тут, тут мы быстренько, в принципе, разобрались, начали общаться. Ну, в первом семестре мы никаких друг другу симпатий, кроме дружеских, не питали.
1: Угу.
0: Ну, то есть где-то до зимних каникул.
1: Учеба была на первом месте?
0: Да, учеба была на первом месте, но ну, и мы просто по-дружески общались. Угу. А вы знаете, такой любопытный момент, вот я обещал что-то интересненькое рассказать. Дело Семейную том, историю. У меня вот интерес крайне возник. Такой был случай, нам надо было пойти быстренько в учебный класс там позаниматься. Угу. И я говорю, давай, возьми меня за руку, поскольку я вижу все-таки немного. Мы с тобой быстрее дойдем, потому что она еще ну, не очень хорошо ориентировалась в колледже, осваивалась и все такое. Ну, чтобы время не терять. Угу. А она так, как с Кавказа родом. Она говорит, нет, я не могу тебя взять за руку. Давай так пойдем. Я говорю, почему? Ну, вот у нас так не принято.
4: Угу. Я
0: говорю, а где это у нас? Ну, начал интересоваться обычаями вот этими. Ну, мне в самом деле стало интересно, они а не, не из-за того, что пишут во всяких глупых книжках, если вы хотите соблазнить девушку, начните ей интересоваться, показывать, да. что ее интересы это ваши интересы, ну и бла-бла-бла на 500 страниц. Mm
4: -hmm. Нет,
0: вовсе не поэтому, мне действительно было интересно, ну а потом и ей стало интересно со мной общаться. Mm -hmm. Так вот. Завязалась между нами обычная человеческая дружба. Только потом она уже переросла, когда мы разъехались по домам. уже По обдумали... разным городам? По разным странам. Я поехал на Украину, она поехала в Абхазию.
1: Абхазию. Да, и как же дальше все это было дело? То есть вы разъехались, стали переписываться?
0: Но дело в том, что там особо в Абхазии не попереписываешься, там до сих пор, в то время, э, в то время это вообще было.
2: Да там сейчас проблемы со связью большие, по-моему.
0: Сейчас там уже есть интернет, 5 тысяч за подключение платите, О. и там, э, в принципе, неплохая 5 тысяч за подключение?
1: За подключение. Рублей?
0: Рублей-рублей, не долларов.
5: Это за один раз подключается, а потом каждый месяц по 500 рублей. Ага. В принципе,
0: уже скорость там адекватная. Даже до десятки мегабит доходит, что для горной местности очень даже прилично.
2: Ничего, Ничего
1: да.
0: Ну, это только вот сейчас. А тогда вы что, какая переписка? Уехали, как в воду канули. Потом встретились во втором семестре Не, уже. Что,
5: мы созванивались, я же звонила
0: изредка. Ну, созванивались.
1: Во втором семестре или во втором курсе? Во втором,
5: во втором семестре.
0: Ага. Нет, во втором семестре. Дело в том, что ну, на каникулах мы созванивались изредка, потому что там цены на связь ага. Что у украинских операторов, что у абхазских. Ну, такие, знаете, жестокие...
1: Астрономические, ну да.
0: Ну да, астрономических не дотягивает, а вот жестокие раз. Там 30 рублей за минуту отдал и чувствую себя счастливым.
1: Хорошо, а вот у меня... А, а я вот Раину хотела бы
2: услышать. Вот, да, я тоже хотела бы услышать Украину и спросить: А, Рейна, как вы восприняли ваши родственники? Просто я знаю, что в Абхазии достаточно ну, суровые, мне кажется, строгие обычаи где-то. И как они восприняли, что ваш избранник это молодой человек из другой страны? Где-то как, как...
5: Ну, не везде. Мы жили ближе к городу и живем. Поэтому, ага. смотря где живут люди, и у них у всех обычаи по-разному. Ну, у меня семья была, конечно, не скажу, что прям строгая, но все равно, можно сказать, строгая. Поэтому хорошо приняли Богу, прям встретили хорошо, познакомились. Вот мы поехали, познакомились. Когда это было? Летом, да?
0: Да, это летом. Это еще одна интересная история, как я пробивался через бюрократические препоны.
5: Вот, пусть он расскажет, как мы доехали до границы и... Отправили обратно в на Украину.
2: ой 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 ой, -ой. Вот,
0: что что меня в Абхазию не пустило, Мне пришлось, что называется, вот, шпарить просто в экстренном темпе, там, поездом что-то порядка 40 часов с Адлера до Киева, там еще с Киева ехать к себе в город Почти 7.
1: двое суток, да? Почти забивать. двое
0: суток. Ну вот, пришлось сделать украинский загранпаспорт. Сделать я его умудрился за 10 дней, так. но так как с билетами была напряженка, вот почти месяц потерял. А угу. потом уже нормально приехал, все, границу прошел, пропустили. Просто в Россию по внутреннему украинскому паспорту тогда можно было въезжать, да и сейчас. Угу. А... Вот в Казани, да? вы уж извините, тут надо за паспорт а сейчас... Я этой тонкости не знал, сейчас также. Угу. Я этой тонкости не знал и вот попался. Угу. Ну, зато была лишняя проверка, на что я готов. Вот ради девушки тогда уже она была моей девушкой. Это уже был, угу. ну, закончился второй семестр, в общем, то есть первый курс обучения.
1: А вот ну, расскажите, вот, да. да, я тут вас перебиваю, времени у нас просто. Хочется узнать многое. Сколько лет было вам, когда вы познакомились?
0: О, это да. надо еще вспомнить. Сейчас 19 посчитаем. <смех> <смех> Мне было 19, да. а ей,
5: соответственно, 27. Ого,
1: 27. Как здорово! <смех> а <смех> такая разница, разница в возрасте. 8 лет, получается.
5: Да, 8 лет.
1: Она, может быть, Раину или вас, Владимир, вы сразу узнали, сколько лет друг другу или уже со временем?
0: Ну, я же говорил в начале нашей беседы, что мы поступали на один курс. Так. А значит, как студенты прекрасно знали, кто там что умеет, сколько ему лет, ну и все такое. А,
1: то есть вы сразу знали, что Раина вас постарше?
0: Да, ну вы знаете, вот эта возрастная граница так. как раз и вынуждала меня соответственно вести себя как-то адекватно лучше понять серьезно
1: очень да,
0: ну, да. и ну, быть готовым к
1: подвигам на, на,
0: кавказе, на кавказе мужчина становится мужчиной в 13 лет то есть 13 лет ты физически как бы еще не далеко не мужчина а так мальчик а на кавказе уже вот это значит что ты должен отвечать за свои слова и поступки
1: так ну, uh -huh. вот,
0: соответственно, так как мне уже было далеко не 13 лет, я прекрасно осознавал, что если девушка старше меня возрастом, значит я должен соответствовать ее возрасту по своим поступкам, по своим качествам и все такое и прочее. Ну, это заставило меня подтягивать.
1: Uh -huh. uh -huh. Очень здорово. А расскажите, у вас ведь есть дети? Да, есть двое. 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 Как зовут?
0: Старшую зовут Валерия, а Младшая младшую...
5: Виктория. А
2: Ой, девчонки прям Виктория. здорово. А сколько им уже лет или месяцев там?
0: Старшей дочери три года,
2: так. а младшей
0: полгода. А младший полгода. Шесть месяцев.
2: Ой, как здорово. У вас дома весело. Как, вот я сейчас не сначала, конечно, но, тем не менее, как восприняла старшее рождение маленького чуда?
0: А это пусть мама расскажет, mm -hmm. она больше... Слушаем
5: маму. Ну, я что могу сказать? Я могу сказать, что для меня, я прям не знаю, вот некоторые говорят, мальчик, девочка. Для меня вот, я не знаю, хотела девочку. Угу. А, а как Лера восприняла Викторию, это, это надо было просто увидеть. Она до сих пор вот любит, как будто она что-то понимает, разговаривает с ней, играется... <связывающие> То есть они
1: очень дружны.
5: Очень, особенно Виктория, когда видит сестру свою старшую, это вообще она, не знаю, вот мама, а что она сказала? Я говорю, она сказала не обижай меня. А <связывающие> хорошо.
1: <связывающие> а дети у вас зрячие?
5: Да, зрячие. Врачи.
1: Вас слышно?
0: Они балуются.
1: Да-да-да. Дети. Да, ну, дети.
5: Нас,
0: Учти, ну, что прямой эфир. Привет. Самое... Я
1: просто
5: хотела, чтобы стишок рассказала. но она что-то не. Хочет. Мы пригласим
2: в другую программу и будем читать стихи и сказки. А Раз. пока, да, пока расскажите нам, как врачи вас настраивали вот во время беременности и первый, и собственно второй, а, не было ли такого, что пугали или
5: нет, нет такого не было. Да и не пугали, они наоборот всегда поддерживали. Вот. Что первая беременность, что вторая. Uh -huh. Все было отлично. Всегда поддерживали, советовали, всегда только uh -huh. все, единственные говорили, что
1: самостоятельно нельзя
5: рожать. Вот и все. А uh -huh. Все отлично было.
1: Uh -huh. Раина, а вот вы и ваш супруг Владимир с рождения не видите? Или это уже случилось на протяжении жизни?
5: Не, у меня приобретенное. Это вот в 192 году. В 92 году Грузинская-Абхазская война была. Mm -hmm, mm
4: -hmm, в mm -hmm. время
5: на нервной почве постепенно я потеряла зрение. Mm -hmm. вот. С 9 лет началось это все, и вот э, где-то 16-17 лет я потеряла зрение. Вот в 2000 году было, когда я потеряла зрение. Mm
1: -hmm. А Владимир?
0: А у меня проблема со зрением с рождения. Mm -hmm. Но это не генетическое, а тоже приобретенное. Написано в истории болезни, что родовая травма. Что там случилось, никому не известно. Да. Ну, а, если кому-то известно, от меня это активно скрывают, потому что ну, я такой человек, что не прощаю людям, их ошибок и себе тоже.
1: Ого. Владимир, а у меня такой вопрос к вам. Когда мы с вами разговаривали, разговаривали до эфира, вы говорили о том, что мама у вас медсестра, и да, вы а... очень много времени, чуть ли не с грудного возраста, проводили вот э, в больнице, да? То есть или в роддоме, где она у вас работает.
0: А, дело в том, что... Давайте сейчас мы договоримся, а то тут я смотрю, уже время потихоньку идет. Если что, меня активно перебивайте, чтобы слушатели смогли узнать побольше. Побольше, интерес. да, так. хорошо. Так вот. Дело в том, что когда я был маленьким, где-то в возрасте двух лет, у меня мать как раз училась в медучилище.
2: Угу.
4: И
0: она там штудировала активно все эти медицинские Загогулины, там, латынь и прочее. Но ну, для меня это были Загогулины. Это сейчас я взрослый понимаю, что к чему, и то не всегда. Так. А тогда, тогда ну, ничего не понимал, зато все повторял, впитывал, как губка, мы с ней там активно учились, она там читает. Я очень любил, когда мама читала мне вслух, да и...
1: Медицинские книги?
0: Дедушка. А какая разница мне была? Может, детский, он же как будто, он все впитывает. Просто, понимаете, тогда было начало 90-х, и там по телевизору в лучшем случае было два канала. Так. И то на этих каналах смотреть было, ну, для человека более или менее психически нормального практически нечего.
1: Это вот так вы считаете, да? Ну, это ваша а точка считаю? зрения.
0: Возьмите, возьмите старые записи, они выложены в интернете канала 1 плюс один или Первого украинского канала, или интер за 92, 3, 4 годы. И посмотрите. Ну, и это вы имеете в виду
1: сейчас украинский свой канал, да? Ну,
0: я же на Украине родился, так ага, я уже ага. однократно упоминал. Вот, ну, мне, как ребенку, была почему-то интересная, интереснее медицинская тематика. Так. Так что я с детства, в принципе. Знаком с тем, что может быть с беременными женщинами, что может быть с роженицами, какие у них могут быть патологии, какие трудности, что, короче говоря, их ждет в процессе
1: вынашивания скармливания,
0: да. Начиная вот зачатия и заканчивая, ну, чем угодно. Так что.
1: То есть вы все паре. знали
2: изначально, а вот во время э, беременности не лет. было, э, во время беременности э, э, не было ли таких моментов, когда э, что-то новое приходилось для себя узнавать? Или вы уже были просто как профессионал, понимали ну, все? Вы знаете,
0: можно сказать так, конечно, э, в шутку, что мы с Раиной оба были беременны.
2: Да, да, это так у всех происходит, э, насколько я знаю, любящих пар. Потому ну, что у общем, меня друзей такие знаете, же
0: истории. Так как я довольно внимательный по жизни человек, а тут еще и о медицине кое-какое понятие имею, то, в общем, ну, мне приходилось иногда Раину успокаивать, когда врачи ей говорили всякие ну, такие вещи, которые обычно говорят беременным женщинам, чтобы они себя крепче переклилили. Mm -hmm. Просто у меня же была... Огромная нагрузка. Я тогда учился как раз вот в Курском музыкальном колледже. У меня были активные там, и учебные занятия, и концертные занятия, и конкурсы, чего только у меня не было. Uh -huh. И, в общем, нагрузка была сумасшедшая. Но ну, плюс тут вот, вот Раину еще поддерживал.
2: А чем вы сейчас занимаетесь? И вы, и Раина, по профессии вы как реализованы?
0: Но дело в том, что Раина сейчас находится в Академ отпуске. Ну это,
2: да, да, это понятно. Него... А
0: я уже закончил два года назад. Сейчас вот работаю в колледже, э, готовлюсь в том числе к поездке в Казань там и. Будут э, концерты, uh -huh. а также еще вроде бы в городе набережные Челны, если ничего не сорвется. Uh -huh. Ну, меня конкурс ждет. Я еще буду там играть со своим преподавателем, кроме того, что сольно. В общем,
2: а у вас какой вот. инструмент?
0: Я аккордеонист.
2: <гас> а, О, класс.
0: Ну, также я играю еще и на рояле, и на ударных инструментах.
2: Mm, понятно. Ну, вот, задам. в общем. Ребенок, э, дети будут музыкантами? Как вы считаете? Или все-таки дадите им свободу выбора.
0: Если способности у них откроются, то, пожалуйста, если способностей не будет ни за что.
5: Ну, да. для себя можно, почему нет? Ну, чтобы для себя интересно. Но ну, ну,
0: профессионалом да, ты пусть. не станешь, если у тебя способностей нет. Это а значит, нечего мучить детей. Пусть находят более подходящие дело. Да, пусть сами
5: выбирают. Потому что, что а бывают родители: вот мы ходим и все. Мы платим за это и все. Нет, это не должно
1: быть так. Я вот, например, знаю семью, в которой, наверное, семь поколений все врачи. И Ох. я даже у них интересовалась, что это у вас так все от любви к медицине идут. Они говорят, ну, уже как-то заведено, чтобы кто-то в роду обязательно стал медиком.
0: Ну, знаете, вот. это как в Российской империи в частности, да и во многих других странах того периода. Это же династическое образование даже поощрялось. То есть, к примеру, сын священника мог бесплатно поступить в семинарию. семинарию да, mm -hmm. Или там по льготному тарифу, если на современном не надо. Mm
2: -hmm. Ну и да, здесь, так, наверное, что... тоже что-то похожее происходит. Да, а вот...
0: династии приветствовались. Ну а сейчас, понимаете, такое время, что лучше искать то, в чем ты можешь себя проявить на 100%, чем пытаться тянуть лямку на 20%, угу. все равно это ну, не даст нормально просто жить. И человек обречен э, на существование, причем на бедное, а кроме того еще и на недовольство жизни. Зачем это нужно, лично мне не понятно.
1: А вот интересно, Владимир, да, и Раина тоже. Некоторые родители, они с самого раннего возраста начинают водить детей на различные развивающие занятия, там, кружки. А вот вы как к этому относитесь?
5: Я хорошо относ... отношусь, положительно.
1: А вы уже куда-то водите своих детей? Ну, наверное, да. Ну, Три пока года.
5: Пока... Три года вообще желательно, но... Мы хотим просто переехать в Ростов, там жить, поэтому уже начать угу. в Ростов.
0: В принципе, летом нас да. ждет такая штука, которая страшнее двух пожаров. Глобальный переезд. А
5: почему именно в
2: Ростов?
0: Ну, во-первых, потому что там много наших родственников.
5: Во-вторых, на
0: Там Раина прописана, у нее гражданство российское. У меня документы на гражданство в марте вот, в начале ушли. На угу. российское. Надеюсь, угу. что... Конечно. Надеюсь, что до лета уже и я стану гражданином вот, российской и ближе Федерации.
5: Абхазии тоже. Uh -huh.
0: И к Абхазии там у нас тоже много родственников. А кроме того, вот лично мне климат ростовский гораздо лучше подходит, нежели
1: курский. Uh -huh. А расскажите, пожалуйста, вы не незрячья пара, как вы гуляете с детьми?
0: Ну, дело в том, что тут зависит от очень многих факторов. Бывает, когда с детьми мы гуляем и еще с кем-то, кто видит получше нас. Бывает, что э, это больше относится к Валерии, то есть к старшей. Что mm -hmm. она гуляет с кем-то из э, родственников. А бывает, мы так сами По гуляем. Во дворе
5: гуляем, тут перед общежитием. Дор большой, много детей, все mm -hmm.
0: Ну, в Абхазии тоже там... В, Участок очень большой, это порядка двух с лишним гектар, так что там развернуться есть.
2: Там
1: да, можно кататься, а мне а кажется, в... на чем-нибудь. Вот, кроме того, что там кататься, какие-то интересы, да. А вы мечтаете э, э, завести свой огород, там построить большой дом. Да,
5: так? да, конечно. Дом. Это не знаю, почему-то вот квартира, конечно, тоже хорошо, но я выросла в деревне, и мне хочется, чтобы дети каждое утро выходили в отбор. А Свое молоко
1: там может быть, да, если да. какое-то живо животное. Ну, будешь корову мы корову.
5: навряд ли потому что это будет чуть тяжеловато. Ну, ну да, да,
1: сено да. там для неё.
5: Да, да, это все надо заготавливать на день, все готово было.
0: Ну, в принципе, у меня был вот когда еще дедушка был жив на Украине, мне приходилось участвовать в, в том числе и в работе на полях. Он у меня по образованию был агрономом. Угу. Я умудрился с ним и на поля выезжать, повидать, как работает сельскохозяйственная техника, самому поучаствовать. Конечно, технику я не водил в силу известных причин,
4: угу.
0: то есть зрения. Но, тем не менее, опыт у меня по хозяйству в частном секторе есть и немалый. В частности, я с шести лет колю дрова, а пилу держу в руках с четырех лет. О даже
2: так, Здорово. то есть дома вы мастер на все руки, если что-то нужно сделать.
0: Ну, вы знаете, конечно, не все я могу сделать из-за того, что зрение не позволяет. ну, например, зато я знаю, как сделать и знаю, как людям объяснять. меня же учили на преподавателя, а преподаватель он должен
2: все уметь объяснять.
0: все знания в головы чаще всего среднепутевым или непутевым ученикам.
2: <смех> Понятно. Здорово. Ну,
0: это невзирая на то, что вот сейчас учится музыки, в частности, Понятно. по третьему поколению профстандартов, уже там готовится четвертое, но в общем, как были при союзе знания, умения, навыки, <смех> так сейчас они называются компетенциями. Там бывает первого уровня, второго уровня, но суть осталось неизменно. Так что преподаватель должен уметь доносить своим ученикам, как я уже говорил, либо среднего уровня, либо э, низкого уровня. А ученики хорошего уровня, угу. тут уже методика совершенно другая преподавания. Тут задача педагога стать в конечном итоге ненужным своему ученику. Как говорил э, Дмитрий Башкиров, это известный пианист еще советской закалки. Вот что ученики должны научиться задавать правильные вопросы и получать на них ответы самостоятельно.
1: Владимир, время наше, к сожалению, подходит к концу. Последний вопрос, который мы задавали и предыдущие нашей гости, и хотим задать вам. Что вы
2: пожелаете парам? которые сейчас... Посоветуете. Да, которые сейчас готовится, может быть, к рождению детей или думают об этом э, очень уже серьезно А может, уже воспитывают.
0: Давайте сначала дадим слово моей женушке.
1: Да, но да. У, да. у вас у нас прям буквально, э, буквально полминутки. Минутка, да. Я
5: бы посоветовала терпение и понимание. А остальное все, все потихоньку, мне кажется. Угу. Владимир,
2: ваш Ну, вашим. а я
0: могу посоветовать Первое, забыть слово «не могу» и «невозможно».
2: Прекрасно. А
0: второе, забыть о слове «страх». И зрячие угу. абсолютно могут и кормить детей, и пеленать их, и ухаживать за ними, причем абсолютно не хуже зрячих. А если что-то серьезное, на это сейчас врачи есть, их учат. В общем, не надо бояться. О слове «страх» надо забыть напрочь, иначе никакой нормальной семейной жизни, по моему мнению, не будет.
1: Спасибо вам огромное за Это такое Это Владимир и общение. Раина Власюк из Курска. Благодарим вас за то, что вы нашли время, чтобы поучаствовать в нашей программе. Ну, а наша программа подходит к концу. Да, мы столько сегодня много интересного
2: узнали. И вот, вот нас, мне кажется, совершенно разные какие-то подходы. Да, у Веры да, тоже и так у
1: э, Владимира. У каждой семьи да. свои э, какие-то семейные традиции, ценности. Ну и традиции, взгляды, и просто восприятие, восприятие, да, восприятие да,
2: ситуации. ситуации. Целом. Но они, в общем, пришли к похожему результату, чего мы желаем а, всем нашим радиослушателям. Пусть у вас все получается Нет, и действительно, ничего невозможного. действительно не бойтесь, забудьте
1: о слове страх и верьте только в лучшее. И все, все будет здорово. С вами были Анастасия Худякова и Дана Мерзлякова, звукорежиссер Иван Черенёв, линейный редактор и контент-редактор Марк Мичурин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. До встречи.
6: Лучше из времен Кажется, что оно Только не здесь, не рядом Мне, Мне. Лучше из имен, Трудно произнести Трудно, но очень надо Я не могу принять эту свою судьбу Если она с твоей не схожа И я не хочу отнять сердце твое у тех Кто без тебя уже не сможет я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно задохнуться. Мы на его живем, а не во сне. А я все не могу никак проснуться. Скажу, люблю я это навсегда. Пускай смешно, пусть надо мной смею Вон и созвездия, города, и наши самолеты в небе разминутся. Пусть, пусть сотни случайных глаз ищут случайных драм, Тянут к тебе магнитом. Грусть, первым, кого из нас переберет по швам, мы ведь так крепко сшиты, знай, нам не дано с тобой время остановить или сойти за поворот. Возьму с собой нежные наши дни, ноты. Я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно задохнуться. Мы на его живем, а не во сне. А я все не могу никак проснуться. Скажу, люблю я это навсегда смешно, пусть надо мной смеются, рассыпаны созвездия, города и наши самолеты в небе разминутся.